0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hace unos meses ya, en el año 22, grabé un vídeo en este canal que titulaba la miniatura y el vídeo con algo así como Elige tu crisis, se avecina una gran crisis. ¿Cuál? Un vídeo en el que os venía a decir, os venía a explicar que el año 23 no iba a ser el apocalipsis económico que se estaba vaticinando en algunos foros. Y lo cierto es que nos plantamos en abril del 23, según estoy grabando este vídeo, con un mes de marzo en el que se han batido récords de empleo, récords de afiliación a la Seguridad Social, ya que el cataclismo anunciado en el año anterior no está ocurriendo, incluso lo contrario, ahora mismo la sensación es de cierta euforia por este aumento tremendo del empleo en el mes de marzo que está vinculado a la estacionalidad de la Semana Santa y a los empleos que se activan con la temporada de verano, pero ha sido más intenso que nunca. Y sin embargo, lo que os vengo a contar en este vídeo son prácticamente todo malas noticias, e igual que ahora parece que vivimos en una economía como ya había vaticinado, en la que hay muchas turbulencias, hay sacudidas fuertes del avión, pero el avión sigue ganando velocidad y altitud sin problema, es más fuerte que estas sacudidas, os tengo que decir que si ampliamos la fotografía, si ampliamos mucho y nos vamos hacia atrás y vemos cuál es la trayectoria de este avión, lo que viene, a largo plazo sobre todo, no es para nada interesante ni positivo, más bien al contrario, es tremendamente descorazonador. Y todo esto te lo voy a explicar con muchos datos y mucha información porque me parece lamentable y alucinante que dentro del país no se hable nada de lo que te voy a hablar en este vídeo. Pero para empezar por algo y para empezar por los datos, vamos a irnos a 23 años atrás, vamos a irnos más o menos a la entrada del euro en la Unión Europea. Comenzamos con el euro, comenzamos con ese navajazo que nos metieron a los precios con aquello de la paridad de las 100 pesetas a las 166,386 pesetas y en ese momento España tenía un PIB per cápita que estaba aproximadamente en la mitad que el de Alemania, un 50% menos. Y entonces llega esa década prodigiosa en España en el que todo este fenómeno de entrada de dinero, la unidad monetaria y el recalentamiento de la economía tremendo hace que España crezca enormemente en producto interior bruto y específicamente en el producto interior bruto per cápita, hasta el punto que ya despejado José María Aznar, que es quien puso en marcha esta maquinaria con sus políticas y con Zapatero dentro que para nada las frenó, nos topamos con una situación justo antes de que ocurra el gran cataclismo económico en el que nuestro presidente ponía vallas en las calles, quizá los más jóvenes no lo recordabais, que indicaban algo así como que íbamos hacia el pleno empleo y también esa frase tan famosa que ha quedado en la historia de la frase de nuestros presidentes que decía Zapatero eso que España iba a jugar en la Champion League de la economía mundial. No te sé que decía la Champion, no la Champions, porque ni siquiera sabía decirlo bien. Bien, el caso es que España se demostró que era un gigante, pero un gigante con los pies de barro porque vivíamos exclusivamente de un crecimiento vinculado a la burbuja inmobiliaria y a la que se acabó el crédito fácil, a la que se cortó el grifo del dinero prestado, nuestra economía sufrió un cataclismo que más allá de los Estados Unidos de América fue de los más grandes, de los más duros que hubo en todo el mundo y de hecho pasaron dos cosas. España no solamente retrocedió a la casilla de salida sino que como algunos Expertos económicos con muy buen tino vaticinaron la década del año 10 al año 20 fue una década prácticamente perdida o lo que es lo mismo necesitamos si contamos desde 2008 más de 10 años para volver a unos niveles de economía que se pudieran comparar con los de 2007 justo antes de que ocurriera este cataclismo. Mientras los que habían provocado esta crisis por su avaricia especialmente ciertos bancos en los Estados Unidos de América ya se habían recuperado hacía mucho tiempo al igual que otras muchas economías. ¿Alguna vez te has planteado por qué nosotros salimos de la crisis mucho más lento y peor y, sobre todo, nos costó muchísimo más tiempo que en otros países? Pues por aquí, tirando del hilo, vas encontrando las pistas por las que España se dirige a ser, a convertirse en un país fallido, en el peor de las condiciones, y en el mejor de las condiciones, a lo máximo que podemos aspirar, es a un país que sea una nadería, hundido en sus propios problemas e incapaz de resolver sus propios problemas porque está metido dentro de una espiral negativa de la que es incapaz de salir. Y esa es justamente la situación en la que estamos, la posición en la que estamos en el año 2023. ¿Os acordáis que decíamos que al principio del euro estábamos a un 50% del de total del PIB per cápita de Alemania? Estuvimos a punto de ponernos muy cerquita, incluso se hablaba de superarlo en la época de Zapatero, y te estarás preguntando en el año 23 dónde estamos. Bueno, pues en el año 23 estamos por encima del 60% del PIB per cápita de Alemania. Concretamente, un 66% más allá. Es decir, que no solamente hemos perdido más de 20 años, sino que además, después de todo este viaje, hemos salido perdiendo. Y ahora vienen los porqués. A la hora de dar más datos macroeconómicos y a la hora de analizar tanto el PIB de un país como el PIB per cápita hay que tener mucho tiempo y mucho cuidado para no hacer fotos irregulares o fotos desenfocadas en las que se aprovechen unos números para establecer un discurso determinado. Hace unos días eh, encontrábamos la noticia de que México, el país de México, adelantaba a España en su PIB, en su PIB total, Producto Interior Bruto. Bueno, esto en términos absolutos, desde luego, es una muy mala noticia para España, porque, como digo, España cabalga hacia abajo, hacia la irrelevancia económica mundial y hacia problemas que se están agudizando, que se están enquistando, y uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de que a nivel de PIB estamos cada vez peor comparados con países emergentes, que eso sí tienen mucha más población que España, y hasta cierto punto puede ser normal, que en un momento dado su PIB nominal del país nos adelante, como es el caso de México, que nos acaba de mandar a la posición 15-16, ahora mismo no recuerdo, en el ranking mundial, cuando a finales de los años 70 España estaba en el top 10 de las economías mundiales, era uno de los 10 países que generaba más riqueza de todo el planeta. Pero la cuestión es que al margen de países emergentes, con mucha más población que España, como por ejemplo México o como Rusia, que está muy cerca, ahora lo tiene más difícil por toda la situación que está pasando, países emergentes más pequeños, como son los denominados tigres bálticos, y esto sí que es mucho más preocupante porque están aquí a la vuelta de la esquina, están superando igualmente a España. No en PIB es imposible, son países mucho más pequeños y con mucha menos población, pero sí con PIB per cápita, que es una medida muy interesante también, si no hay distorsiones incluso más que el PIB absoluto, para ver cuál es el nivel de riqueza y de crecimiento y de posicionamiento hacia la riqueza de un país y hay países como estonia que es el último que ha adelantado a españa como Malta, que no es un país báltico pero también ha experimentado un fenómeno parecido al entrar en la Unión Europea, como Lituania, como la mismísima Letonia que podríamos decir que es el más perezoso y al que más le ha costado, pero está despertando rápidamente también, y la joya de la corona báltica que, aunque no esté directamente en esa zona, también se considera dentro de ese grupo que es Eslovenia, un país pequeño y muy poco poblado, que ya era de todos los países, podríamos decir, de la antigua Yugoslavia el que estaba mejor posicionado y que ahora está a años luz de España en muchas métricas, especialmente la de la industrialización todos estos países han adelantado o están adelantando a España. El último que podría hacer el sorpaso es Letonia, como digo, pero Malta, Estonia, que ha sido la última, igualmente Eslovenia, es ya están con un PIB per cápita por encima del español. Y este PIB per cápita también podría tener las distorsiones, efectivamente, de que son estados muy pequeños y por lo tanto variaciones importantes en la economía del país pueden hacer que se distorsionen los números sin ir más lejos, yéndonos a un caso extremo, tenemos el caso de Irlanda, un estado que por su particular política fiscal, que está al borde de lo que se puede considerar un paraíso fiscal, está haciendo que grandísimas empresas tecnológicas, las más grandes del mundo, se vayan allá a cotizar, las Google, las Amazon, etc. Y eso ha hecho que el PIB per cápita se haya disparado de tal manera en Irlanda, que ahora mismo es el segundo país que tiene más PIB per cápita por encima de Luxemburgo, que también tiene la anomalía de ser un país enano con muy poca gente y millones y millones y millones de capital dentro del país. Pero si despejamos todas estas distorsiones, lo que nos encontramos efectivamente es que hay dos indicadores clave que nos explican cómo España ha perdido completamente el tiempo, ha, cumplido, ha perdido completamente este viaje y además este es un problema que se va a agudizar en el futuro. Y estos dos indicadores importantísimos son, por un lado, el crecimiento de la productividad en el país y, por otro lado, el nivel de industrialización de un país. Atención a esto. Si miramos la cuota de productividad, el crecimiento de productividad de un país en los últimos 15 años, nos encontramos que España ha crecido en un miserable 8%. Comparado con Estonia, estamos hablando de un país que ha crecido un 179% en productividad, Lituania un 206% y Eslovenia un 73%. No te sé aquí que estos países, los tigres bálticos, están haciendo un proceso de crecimiento a, yo le llamo personalmente, este término no existe, salto de economía nivel 1. ¿Qué es eso de salto de economía nivel 1? Pues un nivel de desarrollo muy alto, el primer gran empujón de su economía después de una situación anterior anómala o muy negativa. En el caso de España, ese salto a nivel de economía 1 se hizo entre los años 60 y los años 80 en el desarrollismo. Todos sabemos lo que ocurrió en esos años que convirtió a España en uno de los países que más creció del mundo. Eso es lo que está ocurriendo entre la década del 00 y la 20 en estos Tigres Bálticos. Y por lo tanto, el primer golpe, el primer empujón es mucho más fuerte y mucho más importante. Entre otras cosas, porque estos países, primero ya desconectados del yugo de la Unión Soviética, tienen la entrada en la Unión Europea un montón de inyección de capital y también un montón de inyección de capital del Estado hacia la industrialización. Y también países como Estonia, por ejemplo, que se han convertido en auténticos adalides de la digitalización y de economía digital. Se han inventado cosas para traer trabajo cualificado, para traer capital, y lo están consiguiendo. ¿Sabes algo de todo eso en España? Ahora se ha creado, se ha aprobado la ley de las startups y del emprendimiento, pero ni de lejos se llega a la ambición de estos países en esos lugares. Pero la cuestión es que efectivamente uno puede tener la tentación de decir, ojo, que estás comparando peras con manzanas. La productividad en España ha crecido un 8%, pero es que si la desvinculas de la inflación, lo que te encuentras es que la productividad en España ha crecido poco más de un 2%. Y con la inflación, ese 8%, ¿qué pasa si lo comparas con unas economías más maduras, con unas economías más potentes y gigantes en tamaño como la española respecto a otros países homólogos de la Unión Europea, con la Gran Europa? Bueno, pues nos encontramos que en ese periodo la productividad ha aumentado un 17% en esos países y en España un 8%, o sea, aquí menos de la mitad. Y eso es un asunto muy grave y muy importante en un momento en el que además la economía está cambiando radicalmente y aquellos países que son capaces de aumentar la productividad y retener la industrialización tienen buena parte del trabajo hecho. Y esa segunda medición, la de la industrialización, tampoco nos favorece lo más mínimo. El crecimiento de la industrialización en España ha estado muy por debajo de lo que está en estos países que han conseguido retenerla especialmente, y especialmente países como Eslovenia, por ejemplo, y aquí es fundamental dos factores importantísimos. En primer lugar, el nivel de inversión que hay bruta dentro del país para desarrollar esta industrialización y, en segundo lugar, todas las políticas activas del gobierno del Estado para favorecerla. ¿Qué se ha estado haciendo de todo esto en España? Prácticamente nada. La gran inversión procedente de la Unión Europea se ha llevado a hacer obras, a hacer reformas, tanto a pequeña escala en los ayuntamientos como a construir gigantescas infraestructuras de comunicaciones que en muchos casos han sido deficitarias y han quebrado. Y un punto muy importante también lo que es la parte inversora lo que es la parte del capital privado en españa está totalmente ausente igualmente en el gran capital como contábamos en un vídeo anterior además ahora la gente se está yendo fuera de españa a invertir en otros sitios con la economía verde y lo que nos estamos encontrando y lo que tienes que saber es que toda esta salida de la crisis de españa y aquí está una de las claves no se hizo con una mejora de nuestra productividad ni se hizo con un aumento de la industrialización hablo de la salida de la crisis lentísima entre el 10 y el 19 estamos hablando de que españa salió de la crisis gracias entre otras cosas a una balanza comercial más positiva pero basada en la devaluación de los salarios en salarios baratos para conseguir unos niveles de productividad suficientes como para poder hacer que la economía tirara con fuerza, aparte de esa costumbre a la que nos hemos habituado y nos hemos enganchado, que es el dinero barato de la Unión Europea, que ahora ya no llega tanto en forma de ayudas, sino que llega más en forma de préstamos de créditos. Y eso nos pilla, además, si ya vais terminando la fotografía, en una situación, por lo tanto, en la que no hay suficiente inversión y estamos perdiendo la industrialización en el interior, en una situación en la que no somos capaces de generar valor añadido porque la gran industria ni la pequeña es capaz de generar el suficiente y como para mejorar la productividad que es la clave del crecimiento económico y del PIB per cápita de un país y una situación además en la que toda esta jugada nos pilla en una economía globalizada conectada y en una situación en la que cada vez la población está más envejecida y hay menos personas en disposición ya sea física por edad o ya sea mental por actitud de trabajar. De hecho, si indagas en los números que te indican la cantidad de personas que hay disponibles en el país para poder trabajar, te llevas la enorme sorpresa que si cuentas desde los 15-16 y 16 años, es decir, desde la edad mínima legal para trabajar, el número de personas que en España no trabajan es de un 42%. Y no estoy añadiendo ahí los desempleados. Estamos hablando de las personas que todavía están estudiando y se están formando a un lado de la pirámide demográfica, estamos hablando de todas aquellas personas que ya están jubiladas al otro lado de la pirámide demográfica y entre medias todas aquellas personas también que por el motivo que sea no quieren trabajar, el 42% de la población. Si a esta población le sumas todas las personas que están desempleadas, es decir, en edad de trabajar y en disposición de trabajar juntamos que el 51% es decir más de la mitad de las personas que viven en España en este momento no están trabajando y casi la mitad no van a trabajar de momento y nunca porque su situación no se lo permite o directamente no quieren de nuevo si comparas todas estas cifras con los países emergentes o con países como los países bajos te encuentras cifras de entre el 35% aproximadamente al 40% cuando en España es el 51% de personas que no tienen capacidad para trabajar y en añadido en España tenemos ya zonas tenemos regiones en las que directamente hay más personas jubiladas que personas cotizantes como es por ejemplo el caso de asturias estamos ahora mismo en un momento en la economía española como digo en la que bueno parece que hay vientos de cola que incluso los partidos políticos que están en el poder podrían aprovechar para sacar pecho solo que españa es un país que se ha convertido en un adicto al turismo y a la construcción la inmensa mayoría del valor añadido que este país genera siempre está vinculado a esos sectores y por lo tanto es tremendamente dependiente del exterior. Si además nos encontramos que las empresas se marchan o incluso que se venden empresas estratégicas, algunas de ellas por ejemplo energéticas como es el caso de Endesa cuyo consejo de administración ahora está en Italia y no en España o incluso medios de comunicación, tenemos un país que cada vez tiene menos capacidad para maniobrar porque además nosotros no podemos devaluar moneda alguna puesto que estamos metidos en el euro y precisamente por eso nos costó tantísimo de salir de la crisis del 10 al 20 si el país no genera riqueza hay que ver la manera de convertirlo en más competitivo tampoco podemos imprimir papel moneda cuál fue la solución al final un nivel de devaluación de los salarios que nos ha traído hasta un punto el punto actual en el que además estamos viviendo un invierno demográfico en nuestro país pero esto no es lo único malo todavía hay más el 97% de las empresas en España tienen menos de 200 empleados el 83% de las empresas en España tienen menos de 10 empleados y un tercio, un 33% de las empresas en España son de un único empleado. Con ese tejido industrial, con ese tejido empresarial, es muy difícil generar las sinergias necesarias como para poder aumentar la productividad de una manera fuerte porque estas empresas no tienen la capacidad económica como para poder acometer grandes inversiones que les lleven a hacer grandes mejoras en su productividad. Además, vivimos en un país que con 17 normativas distintas, con todo el Estado autonómico y los reinos de taifas asociados y el abuso tremendo que se hace de la administración para comprar voluntades en el sector público, existen empresas y existen sistemas que están constantemente duplicados y están constantemente replicados con unas gigantescas ineficiencias. Entonces, sumas todo esto y sumas además una situación en el mercado laboral inédita en la que cada vez vivimos por un lado más lejos lo que necesitan las empresas del otro lado lo que hay de oferta en el empleo en el que nos encontramos que de una manera natural en España ya no va a volver a haber problemas de empleo salvo que haya algún cataclismo económico que no hay que eh, absolutamente quitar de la ecuación del todo despejar como puede ser por ejemplo una tercera guerra mundial con China y Estados Unidos con Taiwán de por medio. Si eso no sucede si el cataclismo no sucede las cifras de empleo en España no van a ser ya nunca negativas entre otras cosas porque se ha acabado la gente que hay dispuesta para trabajar y cada vez está más lejos el nivel de formación de las personas que están dispuestas a trabajar con lo que las empresas requieren. De hecho... Una práctica anglosajona muy habitual ya está también en España, en mi misma empresa donde yo trabajo, entre otras cosas muchas que hago, en una empresa multinacional tecnológica se paga dinero a los empleados por encontrar a los técnicos, a los ingenieros que tienen que cubrir ciertas vacantes de empleo. A mí me dan dinero por convencer a gente para que venga a trabajar en mi empresa y eso está ocurriendo en todas las empresas tecnológicas. Así que ya estás viendo que toda la fotografía, todo lo macro y toda la tendencia a lo que vamos es tremendamente negativa. No hay personal no hay gente ya para trabajar, hay mucha gente que no quiere trabajar y entre medias lo que se hace es por un lado empresarial desincentivar los salarios y por otro lado por el lado del gobierno seguir aumentando las ayudas a los jubilados y seguir aumentando las ayudas y poniendo parches en lugar de acometer estas reformas estructurales que son tan tremendas y que posiblemente requieran de décadas, si no lustros, para intentar que este país esté en una situación en la que pueda crecer y no se quede como un país de vacaciones y un país de seguir poniendo ladrillos vinculado a la vacaciones no hay además una formación lo suficientemente potente como, como para cubrir estos puestos de trabajo montones de personas de más de 30 años no están lo suficientemente formadas para la economía que viene e igualmente también la atomización de las empresas y la normativa y el envejecimiento de la población hace que nos hayamos metido en una trampa mortal en la que nos hemos convertido adictos al dinero de la unión europea que ahora como digo ya no viene en forma de ayuda se va a otro sitio. ahora viene además de forma prestada Y sin embargo, sí, puede haber algunas cosas positivas, puede haber algunas cosas que desde luego ayuden a que esto se palíe en el futuro, pero es muy difícil, básica y esencialmente la España vaciada de la que os hablaba en un vídeo anterior, se va a llenar en buena parte de grandes fábricas de energías renovables, de grandes plantas de producción de energías renovables, y de aquí no tantos años, si la inversión sigue entrando en esa vía, por cierto, dejadme que haga un paréntesis, ¿sabéis que España es el segundo país del mundo que más incumple los laudos, las resoluciones internacionales? Esto lo digo a propósito de la burbuja que se creó con las renovables hace ya 14 años, 10 años, y que ha obligado a España a pagar miles de millones a países que no están recibiendo ese dinero. Y hace poquito el Instituto Cervantes le han bloqueado las cuentas y ahora andan temblando en Avantia igualmente porque algunos de los contratos que tiene Avantia en Australia podrían quedar bloqueados igualmente porque España no paga las indemnizaciones que tiene que pagar a todos aquellos a los que les incumplió el trato, el contrato de las renovables. Cierro el paréntesis. Se abre una oportunidad gigantesca con las renovables porque directamente de aquí a no tanto tiempo vamos a tener muchos momentos de energía barata e incluso energía gratis en el país. Y esa energía gratis vamos a tener que eh, directamente decidir qué hacemos con ella. La vamos a regalar en forma de cheque eléctrico para cuando la gente lo necesite y no vamos a crear riqueza con ella. La vamos a intentar vender creando redes de interconexión que son carísimas y que no cubren todo el espectro de la sobreproducción que va a haber. O, por ejemplo, vamos a aprovechar esta energía barata para empezar a producir hidrógeno a mansalva y, por ejemplo, también combustibles sintéticos a mansalva con energía gratis. O vamos a aprovechar la energía gratis para crear un nuevo tejido industrial dentro del país que pueda aprovecharse de unos precios de la energía muy bajos para poder ser competitivo con mano de obra cualificada que sea bien formada. Fuera de España tenemos ejemplos de estados como por ejemplo Corea del Sur que ha crecido enormemente en industrialización pero con un soporte con una ayuda gigantesca del estado. Si no hubiera sido imposible. Dentro del mismísimo España tenemos el ejemplo del País Vasco de Euskadi como con unas políticas de apoyo gigantescas a la industrialización y beneficios fiscales lo ha conseguido igualmente. En nuestro país ya no hay gente ni siquiera para trabajar y si nadie hace algo para remediarlo, simple y llanamente todos estos puestos de trabajo de baja cualificación y de bajo salario, que son los que mayoritariamente se están ofertando hoy en día y que nos llevan a ningún sitio, tendrán que ser igualmente cubiertos por oleadas masivas de inmigración que vendrán aquí y que serán las únicas personas, ya lo están siendo en definitiva en muchos sectores, dispuestas a trabajar por unos salarios que para ellos sí les constituye una mejora importante en su calidad de vida. El resto, el que ha mamado y ha vivido ya en otra ecuación, no está dispuesto a trabajar y si no se genera esta revolución interna en inversiones, en formación y en reindustrialización del país, con toda la fotografía que te acabo de mostrar, estamos relegados, estamos directamente hacia una situación en la que seguiremos bajando escalones en el podium del PIB internacional ya acabaremos diluidos en un país fallido, en un estado fallido, en la irrelevancia, sin que por lo visto a nadie le interese hablar de esto y tampoco tenerlo siempre en el primer punto, en el primer nivel de debate en los medios de comunicación. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.